1: Tämä aloitus liittyy siihen, että meillä oli äsken mimit sijoittaa mimit tässä meidän studiolla. Ennen kuin me lattiin, me yhdessä ideoitiin tällainen ihana synnytyssentteri, missä olisi kaikki holistisia synnytysmetodeita. Vivian menisi oppiin sille kiinalaiselle, kiinalaiselle naiselle, <lipäätä> Käynnistää niitä synnytyksiä tällä hetkellä Runebergin kadulla ja Vivianista tulee hänen oppityttäränsä Eli teurastaja. No, joo, joka pienellä neulolla puukottaa selkää, niin synnytykset käynnistyy. maan mä oon itse perinteinen itkiä nainen. en tiedä, mitä se <laughs> auttaa, mutta mä oon niin helposti, että mä olen siellä synnytyssentterissä hekumoimassa muiden synnytyksiä. Et... Ja sitten taata, sijoittaa ovat siellä taata, kätilöinä.
0: Ja sijoittajina Heti niin, niin. kun
1: pullahtaa ulos, niin laitetaan indeksit tulille.
0: Mun <laughs> mielestä on myös täydellinen plan, että jos joku haluaa tällaisen, niin kuin, nyt kun tämä on vielä tässä beta-vaiheessa, niin nyt kannattaa puukata. Eli jos Joo. haluatte mukaan synnytyksiin,
1: niin <laughs> call us today. <laughs> ja siis itse asiassa mun haavehan on kyllä olla jonkun synnytystukihenkilö, että jos joku etsii sellaista... Niin mä otan vastaan kutsuja, että mä voin tulla sinne pitelemään teitä kädestä ja tempaamaan lukea vaikka juorulehtiä sillä aikaa, kun odotellaan, että supistukset tihenee. Musta olisi niin ihanaa päästä jonkun synnytykseen. Eli soittakaa 0700 piilta. <lain> <Ja>, no, no. <lain> mä olen silleen, että oh my God, mun numero. <lain> <lain> Koska sitähän ei voi googlata. <lain> no joo, ja, Tästä puheen ollen tänään aiheena.
0: Kahdeksas raskauskuukausi. Mä oon taas konsultoinut ystävääni, jolla on pulla konsultoinut. <tos> <Mä, tos> tälle limukkaa ja <tos> tää selkeästi. Kuulostit siltä, kun nyt vähän päissäsi. Niin <tos> Mä oon high life. <tos> Tämä oli niin hauska toi meidän mielikova harjoitus meidän tulevaisuudesta. Sehän on tosi tyypillistä, että äitiysloman aikana ihmisille tulee semmoinen niin uusi urahaave mieleen.
1: Niin tulee ja muutenkin, että alkaa miettimään elämää uusiksi vähän, että mitä haluankaan tehdä. Jep, ja siis kyllä tämmöinen Doula, erityisesti
0: tämmöinen holistinen teurastaja Doula
1: testinä, niin
0: kiinnostaa. Mutta joo, tosiaan on konsultoinut jälleen tätä ystävääni, joka elää samassa rytmissä meidän jaksojen kanssa, ja häneltä tuli avainsana tasapaino-ongelmat. Mm. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kahdeksannelle kuulle päästyään, niin sitä alkaa olla sen verran stydissä raskaassa kunnossa, että vartalon hallinta ei enää ihan tavalliseen tapaan onnistu, vaan esimerkiksi niin käveleminen, portaiden nouseminen, asioiden poimiminen, kengän nauhoista puhumattakaan, alkaa olla aika haastavaa. Muistatko tämän?
1: Joo, mä muistan varsinkin, siis mä oli ihan sairaan hidas. Mä huomasin, että kaikki ihmiset käveli mun ohi ja sitten niin se ei ollut mä en ollut välttämättä niin mitenkään hengästynyt. Niin minusta tuntuu, että mä en vaan niin kovempaa. Ja sä hän kävelee tosi vauhdikkaasti. Ja sitten minun piti aina sanoa sulle, että luokaa, että mä en pysy perässä.
0: Kyllä, siis mulla oli niin voimakkaat flashbackit että oli kesä, oli lämmin, mm. sulla oli aina joku valkoinen tältä päällä, ja sä olit hidasta. Yeah. Oi, 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 siis ei, niin kuin, kuin hidastetusta elokuvakohtauksesta.
1: Kyllä, that was my life. Kyllä. Ja sitten toinen asia, mikä silloin piinas, niin oli kyllä aivan jatkuva pissahätä. Mä muistan, kun me käytiin mökillä, niin me piti pysätyy joku ihan luolta. Minun piti käydä vessassa. Ja sitten tulee niinku, etenkin
0: kesäkuukausi, niin sitten tulee kallis mökkireissu, koska sitten haluat jätskin joka kerta. Oh, ja jo. sekin vielä. Niin. Totta. Tämä on ihan Ja myös yölliset pissaretket. Ainakin mulla tuntuu, että et rakko käy oikein niinku ylikierroksilla yön aikana, tai siis ehkä makuasennossa se vatsapaino sen verran paljon. Et varmaan pahimpina öinä ehkä 5-6
1: kertaa saattoi jopa nousta ja käydä vessassa. No Itse asiassa m- mulla oli eri. Mulla oli sillä lailla, että mulla oli alkuraskaudesta enemmän toi yö homma. Mä en tiedä, tottuuko mun rakko sitten jotenkin johonkin. Mutta päivällä varsinkin sitten, kun se vauva kasvaa, niin sit musta tuntuu, että se oikein paino sitä. Ja jossain ultrassa se ja sanoikin, että joo, no tässä oikein näkee, että hän suoraan sinne. Pirtsarakkoon jos niinku jotain. Ja sitä muistan yhden erityisen tuskallisen mökiltä paluu automatkan, kun vauva alkoi ihan sairaasti niin kuin möyryämään siellä. Ja hän möyrysi tosi paljon ja sitten minulla oli ihan sairaus pissahätä mä muistan, että se oli niin aivan hirveätä kidutusta. Ja sitten silloin mä pohdin, että onkohan se, että kuinka paljon se vauva liikkuu, niin kertoksi jotain siitä, että millainen tyyppi sieltä tulee. Ja, ja kyllä mä voin ainakin allekirjoittaa, että meidän poikamme on hyvin aktiivinen ja liikkuvainen tyyppi ja oli myös mahassa.
0: Joo, tuohon oli aika rauhallinen aina aamulla johonkin lounaaseen asti, se oli ihan siellä niin kuin unissa. Ja sitten taas se oli tosi semmoinen iltavirkko ja silloin, silloin siellä kyllä mä luin, hyvin paljon venytteli.
1: Mä luin jostain, että se myös vaikuttaa tietenkin, että kun päivisin on liikkeessä, niin sehän on vähän sitä semmoista hyssyttä, vähän niin kuin sä pompisit ollaan just vanha kunnon joukopallo. Ja sitten kun äiti menee nukkumaan, niin sitten se vauva herää, kun se liike lakkaa. Jep, ja sen joo. takia ne on iltasin niin aktiivisia. Se ei ollut
0: kyllä parasta aikaa ja moni on kysynyt sitä, että miltä ne vauvan liikkeet niin tuntuu, sitten kun ne liikkuu ihan sillä kunnolla, että ei ne ensimmäiset tuntemuksethan on vähän semmoinen kuin kalapolskisi sisällä tai kun jotain ilmakuplia menisi tai kun suolen toiminta olisi tosi aktiivinen. Mutta siinä kohtaa kahdeksannella kuulla, kun se vauva on jo niin melko iso, niin ne liikkeet mun mielestä siis sitä on ihan mahdoton kuvailla, siis, koska se todella kolisee siellä joka ikiseen sisäelimeen ja siihen virtsarakkoon ja sun luihin ja kaikkeen muuhun. Että se tuntuu käsittämättömältä.
1: Mä yritin kanssa painaa sitä mieleen. musta tuntuu, että nyt mä oon kyllä unohtunut. Muistan, että mä aina ajattelin, että se tuntuu niin kuin, aluksi pienelt kalalt ja sitten se alkoi tuntua isolta kalalt. Että semmoisella niin kuin vonkaleelta, joka sille kääntyy siellä. Ja sit loppuvaiheessa se ei ole ehkä ihan niin, tai se kääntyminen ja potkiminen, niin vaikka voi olla lujaa, niin se ei ole ehkä yhtä semmoista, eikä mä sanoisin. Musta tuntuu, että se oli vähän semmoista niin jähmeämpää se liikkuminen, kun siellä on vähemmän ekstra tilaa.
0: Muistatko sä, missä kohtaa Morris oli sitten kääntynyt
1: väärimpän? Hänhän oli... No sitä ei oikein tiedetä. Niin. Se taisi olla, vitsi miten, en muista millä viikolla se todettiin enää, mutta siinä... Jossain niistä ei ollut hirveänä. Ehkä niinku just näihin aikoihin, niinku about kuukausi ennen synnytystä, niin oltiin luultu, että hän on kääntynyt pää alaspäin niin sanotusti raivotarjontaan, mutta sitten paljastui, että ei ollutkaan. Että ei tiedetä, että kääntyksestä jossain vaiheessa. Musta tuntuu, että se oli koko ajan ollut. hän on itse ollut väärinpäin ja ei saatu käännettyä. Niin mä luulen, että ehkä se voi olla jotenkin perinnöllistäkin. Mm. En tiedä.
0: Mä muistan, että tosiaan ehkä 7. kuulta alkaen, 8. kuulle joka ikisessä tsekissä, sitä katsottiin tosi paljon, että onko se kiinnittynyt ja muuta. Mä muistan sen, että Tuuve oli tosi aikaisessa vaiheessa kiinnittynyt pää alaspäin, mutta oli myös semmoinen periodi, että hän oli poikittain ja se oli semmoinen närästyksen huippuaika kyllä, ettei toista. Me ollaan puhuttu närästyksestä aikaisemmin. <laughs> Olaankin se ei, jos teillä on närästyslääkettä, muistakaa ruokasooda ja vesi. Mm. Mutta kahdeksannella kuulla tosiaan tasapaino-ongelmien ja vessassa ravaamisen lisäksi uniongelmat on tosi yleisiä kuulomaan, että se uni on pätkittäistä. Jostain olen joskus lukenut, että tämä perustuisi ikään kuin siihen, että se valmistaisi äitiä näihin yöheräämisiin. se kuulostaa aika sadistiselta, että onko luonto tänne tarkoittanut? Ja voiko periaatteessa sun mielestä sellaiseen niin kuin heräilyyn tottua? Voiko siihen niin kuin karaista itseään?
1: Mm. En mä oikein usko, että voi, mutta eihän sitä tiedä. Ehkä joku viisaampi. minun viisaampi tietää, mä en tiedä. Mutta mä kyllä muistan, että yhdessä vaiheessa, mä muistan, muista millä kuukaudella se oli raskaudessa, niin muistaakseni sellaisen vaiheen, kun näki ihan hullu unia? Ja, ai, joo, siis joo. joo, joo. Niin yksi semmoinen ärsyttävin mun mielestä raskausoire oli sellaiset yöunet, että tuntuu, että aivot jotenkin prosessoi ihan sairaasti, että mä näin tosi pitkiä ja uuvuttavia unija, mitkä oli tosi tylsiä, missä ei tapahtunut mitään. Ja sitten oli toinen vaihe, että mä näin painajaisia. Mutta musta tuntuu, että ne mun loppuraskauden uniongelmat johtuu lähinnä siitä, että on niin epäukava olo, että on vaikea löytää hyvää asentoa.
0: Käytitkö sellaista vartalotyynyä tai muuten tuitko tyynyllä kroppaa, mikä on Joo. klassikko-ohje?
1: Joo, mutta ihan tavallisilla mulla ei ollut mitään pötkyllä tyynyä, mutta mä oon kyllä yhdessä mun kaverilta kuullut, että sen... Puolison piti tehdä sellainen väliintulo ja oli sille, että se oli tuli antanut sen tyynyn jonkun nimen ja se oli joku Steve. Ja sitten puolison piti olla sillä, että Steve has to go. Tämä toivottavasti
0: <tos> sen tämän synnytyksen jälkeen, jos, jos se auttoi. Ja siis joo,
1: joo, sillä, että lapsi oli todellakin syntynyt <tos> niin, niin, ja niin. sitten se puolison oli silleen, että okei, okay, tämä on ihmisen kokoinen mötkylä, jota sä silleen halaat. <tos> Joka jui on, missä Joo, mä voin ymmärtää. Mastinkaan seti jo tosi
0: alkuvaiheessa sellaisen vartalotyynyn, mikä itse asiassa... Ei päätynyt sitten ollenkaan siihen tarkoitukseen, vaan se on ollut meidän pinnasängyn pienentäjänä. Koska meidän sänky on tempurin, niin se on semmoinen, että kun se antaa periksi vaan sen verran, mitä se iho on siinä lämmin, niin siinä ei tuu sitä ongelmaa, mikä ikään kuin normisängyssä, mihin se tyynyllä tukeminen auttaisi. Mm. Itse asiassa sille ikävän tyyris vinkki kaikille, jos on huono nukkuu raskaana, niin kannattaa hankkia tempurin sänky. Mutta se auttoi kyllä oikeasti tosi paljon, että mä huomasin, että jos nuku missään muualla, niin sitten siinä tuli just sitä, että kroppa oli niin silleen wobbly. Mm-hmm. Ja painopisteet oli tosi oudot.
1: Mm. Ei, ei ollut kyllä kiva. Mutta tuossa vaiheessa on ihanaa se, että on jattimaha ja sitten sen kanssa pukeutuminen. On kyllä mun mielestä hauskaa, että se mainitsit, että nämä puolijoukkueet teltat, joihin tykkäsin saannustautua, niin musta oli ihana korostaa sitä omaa, no sitä mahaa. Musta se oli tosi hauskaa, että mun suosikkitavat pukea itseni silloin oli just joku tosi iso teltta, sillä että näytti mahdollisimman sellaiselta kermakakkumaiselta. Mutta sit myös ehkä toinen ääripää, mikä yleensä ehkä ei kuulu mun vaatekaappiin, semmoiset tosi tiukat vaatteet, niin joku tiukka trikoomekko oli mun mielestä tosi ihana. Mm, niin on
0: isommahankoa. Ja sitten siinä kohtaa sä näytät jo periaatteessa siltä, että, että ihan viimeisillään. Ja mä muistan, että se chemppas mua jotenkin joka viikko, kun aina jossain olosuhteissa joku kysyi silleen, että Aa, vitsi, että onko vielä pitkä aika laskettuun aikaan. Ja sitten no että on kuukauden päästä. Niin kaikki oli sen, että niin pian. Mm. Koska se ei silloin todellakaan tuntunut siltä, että ihan just. Niin se kyllä toi tosi paljon sellaista chemppiä siihen, että
1: niin. äkkiä se meni. Ja sitten oli kivaa, kun oli kesä, niin musta oli ihanaa olla uimarannalla mahassa. Ja sitten mä myös, aha, tämä on ehkä se vinkki, minkä voin antaa. Ehkä tämä on kaikille muille itsestäänselvyys, mutta mä niin kohtasin tällaisenkin ongelman elämässäni, että tilasin jostain raskaus uimapuvun. Ja sitten mun mielestä siinä luki vaan sille, jotenkin, että mä ajattelin, että se sopii niin raskaana olevillekin, mutta ilmeisesti se oli suunniteltu vain sellaisille tyypeille, jotka imettävät, eli jotka, kenellä on niin jo se vauva. Eli siinä on, se on tämmöinen musta uimipuku, mistä helposti nämä olkaimet auki, mutta se mahan seutu ei todellakaan ollut mikä, sillä, että siinä olisi ollut mitään ekstra tilaa. Niin kahdeksannella edelleen survauduin siihen. Ja siihen ei tuntunut kauhean hyvältä. Tisilukku uikkarin. Niin, että sitten on vaihdoin pikineihin, mikä olikin paljon hauskempaa, koska mä haluan sinne esitellä sitä mun mahaa, mutta... Sitten mun pilatesohjaaja sanoi mulle, että hän oli kans ottanut tosi paljon aurinkoa tosi raskaana ja sitten oli saanut sen vauvan. Niin sitten kun se maha Kutistu yhtäkkiä ja se oli ihan ruskea. Niin sitten se, niinku, se ruskettuminen niinku, tiivistyi siinä mahan kohdalla niin, että se maha näytti tosiaan sen likaselta sen jälkeen, kun se oli
0: synnyttänyt. Mä oon paljon muuten tosta. Meillä on varmasti voi olla sellaisia kuulijoita, jotka on ikään kuin samassa rytmissä, missä me oltiin vuosi sitten. Niin aurinkoahan ei ihan hirveästi kannata ottaa raskaana, koska se altistaa kuulemma näille pigmenttimuutoksille erityisen paljon, että silloin on erittäin paljon sitten aurinkorasvaa pintaan, mitä toivottavasti kaikki käyttää muutenkin.
1: Ja hattupäähän. Kyllä. Itsehän sain kyllä pigmenttiviikset. Saitko? Joo. Mutta onko niillä... Ei, ei ne, ne niinku voimakkaat, mutta ne on semmoiset, että jos se tuntuu, että nyt ne on hälvennyt, että jos joku muukin saa, niin älkää silleen heittäkää toivoa kaivoa, kaivoon. Ne hälventyy siinä sitten, kun harmonitaiminta muuttuu, mutta ne oli vähän ehkä enemmän niinkin tai että näytti siltä, että mulla olisi vähän likainen naama. Eli kaiken likaisuus tulee
0: oheistuotteena. Joo, kiitos, kiitos raskaus. Hei ja yksi, mikä on varmasti aika monen kahdeksannen raskauskuukauden kohokohta on äitiysloman alkaminen. Meillähän on kiinnostavasti eri tilanne, sikäli että sä oot tehnyt töitä yrittäjänä ja mä oon ollut niin sanotusti palkkatöissä. Ja mulla oli siinä mielessä onnellinen tilanne, että mun sijainen aloitti mm, puolitoista kuukautta ennen kuin mä olin jäämässä äikärille muistaakseni. Niin siinä oli niinku... Aika paljon aikaa perehdyttää toista ja tehdä töitä rintarinnan. Ja sit se oli kaikkein ihanin hetki, kun sai hyvällä omatunnolla antaa toisen ottaa niinku ohjat niissä jutuista ja olla silleen, no mä seuraan tästä sivusta. Koska kysin kahdeksannen kuukauden kohdalla, kyllä siinä oikeasti on niinku väsyttää ja tuntuu usein siltä, että on niinku kaikkiensa antanut. Ja muistan, että meillä viime viikot tai varmaan viime kuukaudetkin töissä oli sellaista meillä on kaksi kerrosta, että mitään niinku palaveria ei enää sovittu sinne tokaan kerrokseen, koska mä en pystynyt kävellä niitä portaita. Tai tiiä, että se aiheutti mulle supistuksia, mutta oli huono olo, ja sitten eka, eka viisi minuuttia palaverista menee sieltä, että mä ja hikoillen. Niin se on kyllä tosi kiva, että töissä suhtaudutaan tosi sopeutuvasti tällaisiin tilanteisiin. Mutta millaista oli sitten sulla yrittäjän näkökulmasta se, äitiyslomalle jäämiseen valmistautuminen?
1: Mm, minulla oli kyllä tosi semmoinen pregnancy rain, että minulla oli aika vaikea keskittyä mihinkään, aika vaikea pitää mitään paljon yksityiskohtia mielessä. Ja oli aika vaikea kiinnostua myöskään mistään laajoista kokonaisuuksista. Onneksi mun yhtiökumppani on tosi ymmärtäväinen ja hänellä on kaksi lasta, niin se oli ihan silleen, että I get it. Mm. Niin mä sain viettää paljon aikaa toimistolla ja tehdä vähän sellaisia toimistohommia ja hoitaa kaikki rastijuttua. Ja sillä tavalla myös niin kuin ehkä valmistautua siihen pois jäämiseen. Niin se oli tosi kiva, koska en mä, ei oikein ollut niin, niin apua enää missä operatiivisissa tehtävissä. Mutta sitten kun se päivä tuli, niin mä muistan, että mä olin kyllä aika surkeena siinä. Että jotenkin jostain syystä, ja siis kuulostaa varmaan aika kauhealta, koittakaa ymmärtää, mutta mä olin jotenkin siinä vaiheessa Mä olin niin pitkään toivonut niin sitä raskautta ja sitten vihdoin tullut raskaaksi ja sitten iloinut siitä, että silloin kun se äitiyslomalle jääminen vihdoin kolkutti ovella, niin mä olin silleen shit, niin kuin, että tässä ei ollutkaan kyse raskaaksi tulemisesta ja raskaan olemisesta, vaan meillä on tullut vauva. Mm. Ja sitten niin jotenkin musta tuntuu, että se konkretisoitu eka kerran ja se oli eka kerta, kun mä menin myös vähän paniikkiin siitä, että työ on aina ollut mulle tosi iso osa mun persoonallisuutta ja tietenkin myös mun arkea, että joka päivä olen mennyt töihin. Ja sitten yhtäkkiä multa tuntui semmoinen, että nyt mä seison niinku jossain reunalla ja mun pitää hypätä johonkin tuntemattomaan, ja mä en tiedä, mitä tulee tapahtuu. Ja sitten mä en, niinku... ja sit tuli myös sellainen, että mä oon ihan yksin. Ja että koska se mun työ on ollut mulle niin tärkeää, niin nyt mä en enää ole siellä ja mä en ole enää tärkeä siinä asemassa, ja kaikkea tapahtuu. Ja muistan, että niin kuin asiakkaat soitteli sille mun yhtiökumppanille ja se vastaili puhelimeen. Ja sitten jotain silleen, tai tavallaan niin väärin ymmärrys, mutta mä yritin niin kuin kysyä jotain asiaa. Ja mä olin että ah, mitä siellä tapahtuu, mikä juttu tämä on. niin se oli sille, älä siitä huoli, että ei sun tarvi näitä ajatella enää pitkää aikaa. Ja mä olisin, Mut, mitä mä sitä ajattelen, mä haluan tietää. Että musta tuntuu, että mun, yri, mun vauva on niin se yritys myös. Mm-hmm. Ja yhtäkkiä se, mä, mä en ollut enää osa sitä, niin se oli mulle... Mä sanon yhden päivän, se oli haastavaa. Niin. Et mä, mulla oli niinku sellainen melting moment siellä Luunissa. Ja sitten aika moni sanoi mulle, että sä pääset tuosta nopeasti yli. Ja sitten silloin se, mä olin vähän silleen, että te voit tietää. Ja sitten seuraavan päivän mä olin sellainen, wuhuu,
0: Siis mä samaistun kaikkeen tohon, mitä hän sanoit, niin täysin, koska mulla oli kanssa, mun työ on mulle intohimmatyö, mä rakastan sitä, mä rakastan mun työpaikkaa ja ihmisiä siellä ja toiminkuvaani ja kaikkea. Niin mulla oli kanssa. Todella kova pala. Et niin paljon kuin mä sanoin, että oli ihan kiva sitten, kun vähän sai kynä tippua, niin silti jotenkin se, että yhtäkkiä sä tänään kuulut sinne joukkoon, sä et yhtäkkiä sulle jo niin tiedät, että se päivien plani ei ole valmis. Mäkin niin kuin tosi tosi paljon tein sitä surutyötä etukäteen ja mä muistan, että mä itkin sitä useina päivänä silloin, kun oli se mun vikaviikko. Mä itkin ja siinä päivänä, kun mä olin sitten se viimeinen päivä mun. Äiti, jos mä alkanut vielä torstaina, mutta mä ikään kuin for free, tein sen perjantain, en saanut siltä päivältä Kelan tukea, enkä saanut siltä päivältä palkkaa, mutta mä haluttiin, että se mulla oli niin päässä, että mä haluan lopettaa sen perjantaihin. Ja se päivä, kun mun piti silloin viedä mun tietokone, respaan antaa se pois, niin mä siis itkin niin paljon enninkään siitä tietokoneesta, vaan niinku siis symboliikasta, että mä mun avaimen pois. Tuntui ihan siltä, kun mä niinku lopettaisin mun duunissa, minkä mä vähän niinku hetkellisesti tein, mutta tiedätkö, että se tuntuu niin paljon isommalta asialta. Se tuntui tosi, tosi pahalta ja just mä muistan, että ekalla ja tokalla äitiysloman viikolla mä kävin varmaan joka päivä jonkun mun työkaverin kanssa lounaalla, mikä on ihan hassua, mutta jollain tavalla se, niin kuin, se saumavaihe tuntui todella, identiteetti oli aivan niin kuin, kujalla. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, että mä en ole kuullut hirveästi, että ihmiset puhuisivat, että miten vaikeaa se on, että ihmiset puhuu oikeasti vaan siitä, että vihdoin sitten se duuni rupeamaan ohi ja pääsee ihanasti äitysloman vapaille laitumille ja nukut sitten varastoon ja teet kaikkia hauskaa. Ja onhan se sitäkin, mutta on se myös identiteettikriisiä jotenkin semmoinen niin kuin, kyllä sä oot hetken siinä vähän tyhjänpäjällä, että sä ensin painat, painat, painat hulluna ja oot jopa hetki, aikaa aika niin kuin ääri sen fyysisyyden kanssa ja sitten tuntuu vielä se viisi viikkoa sillä hetkellä siihen laskettuun aikaan tuntuu todella pitkältä ajalta.
1: Mä kyllä, mä muistan, että mä olin helpottanut siinä mielessä, että, että kyllä on väsytti. Että tietenkin mä olin itse siis, mähän olin katsonut mun äitiyslomalle jäämispäivän väärin. Eli mä luulin, että mulla olisi ollut vielä viikko. Ja sitten se tulikin yhtäkkiä mulle sillä, että ei hitto, että mun pitääkin jäädä jo tänään. Niin totta kai. Ja <tos> siis totta kai mulle käy näin. Ja sit mä... Ehkä niin kansan ehtinyt asennoituu siihen, että se tuli niin nopeasti, että mä olin yhtä aikaa tosi iloinen, niin mä olin siellä, hei, ensi viikolla oli ihana sää, kesä, Suomi, tori, ja kaikkea. Mutta sitten jotenkin se olikin järkyttävää. Ja ehkä meidän yhteiskunta on aika semmoinen työkeskeinen, että aika monelle työ on iso osa identiteettiä ja semmoista, että... Se on joku tapa, millä sä voit kokea olevasi merkityksellinen ja tehdä tärkeitä asioita. Ja myös yhteisö. Että kyllähän me varmaan vietetään keskimäärin, varmaan niin kuin, en tiedä, ehkä enemmän tai vähintään hmm. yhtä paljon aikaa kuin vaikka meidän perheiden kanssa niin työyhteisössä.
0: Niinpä ja jotenkin tässä ollaan varmaan siinä mielessä asian ytimessä, että ennen kuin sä saat sen perheen, niin se työyhteisöhän on se sun niin, kuin niin osa, iso osa identiteettiä, niin iso osa sun prioriteettilistalla. Et sitten varmaan siinä kohtaa, kun jos menee välissä töihin ja saisi toisen lapsen, niin en usko, että se on yhtään samanlainen. Semmoinen suuri siirtymän riitti ja suuri kuka olen, karnamuorin
1: kanssa keskustelu. Vaan sehän on niin kuin ihan eri kuvio sitten. Ja sitten se on niin konkreettinen asia siitä, ja mä muistan oikeasti sen hetken, että mä että ei niin totta, että hitto, meillä on tullessa vauva. Että mm-hmm. kohta mun pitää niinku handlaa se, et kohta mun pitää alkaa keskittyä siihen. Sitten mä usein pohdin myös sitä, että ehkä se just se pregnancy brain, mikä se on suomeksi? Joku raskausaivo. Ei, Mun raskausaivo. Raskauden leina, aiheuttava me... hajamielisyys on ehkä niinku jotenkin ehkä sellainen tapa suojella sitä lasta ja sitä äitiä. Että en, en, en mä usko, että se olisi terveellistä tehdä töitä sellaisella tahdilla, kun mä olen tottunut tekemään... Ja jos mä pystyisin, niin ehkä mä olisin silti tehnyt, mutta kun fyysisesti ja jotenkin henkisesti, että vaan pysty antaa itsestäsi kaikkea, niin sit sä alat myös vähän silleen kääntyä sisäänpäin ja vähän keskittyä siihen, että mitä kohta tulemaan pitää.
0: Mm. Niin ja tosta tuli mieleen, että on semmoinen tutkimus tehty, että kuinka pitkän pätkän raskaana olevat on keskimäärin poissa töistä sairauslomalla, niin siis vuodelta 2012 on tämä tieto, keskimäärin kaksi kuukautta. Se on aivan sairaan pitkä aika. Siis mä en halua missään nimessä puolikasta sekuntiikaan kuulostaa siltä, että mä shameisin sitä tai ketään tai niin siinä mielessä ihmettelisin sitä, koska mä olen sitä mieltä, että on parempi herkemmin raskaana ollessa olla pois kuin mitenkään hammasta purren olla Come on, sen pitäisi olla ihan itsestäänselvää. Itselleni suoraan sanottuna se ei ollut. Mä olin ehkä vähän liian reipas, mitä mä mietin nyt niin jälkikäteen. Mä olin raskauden aikana Mun mielestä mä olin kahtena päivänä, en mennyt töihin ja se oli silloin, kun mulla oli se tosi paha ihottuma. Ja silloin mä kävin lääkärissä ja se lääkäri siis kirjoittamalla niin pakkosaikkoa oli sillä, että et sä, sä et ainakaan niin paranna sun oloa sillä, että sä sykit töissä. Ja kas kummaa sitten, kun oli ollut neljä päivää kotona, niin mun <laughs> ihottuma ongelma väistyi ja oli huomattavasti helpompi olla ja muuta. Et, et on toi kyllähän paikallaan varmasti, että ehkä... Mikä tuossa on mun mielestä hedelmällisempi ajatus kuin se, että voi kamalaa joka on kanssa poissa, on se, että miten sitä työtaakkaa voisi jotenkin aikaisemmassa vaiheessa enemmän keventää tai työtehtäviä tai muita vastuita muokata sellaiseksi, että pystyisi niin kuin tekee,
1: mut tekemään luvan, töitä. Mutta mä uskon, että toivon myös olla sitä, tosi monihan, on tosi huonovointinen, mm-hmm. että se ei välttämättä liity siihen työhön, vaan jossa vaikka sulla on paljon raskauspahoinvointia, niin monihan ei niin kuin Sähän nyt voi mennä töihin, jos vaan oksennat koko ajan.
0: On totta Esimerkiksi... kai, varmasti iso osa on myös sitä, mutta et, et, et todella yleistä on myös just loppuraskaudesta, että hyvin, hyvin usea ei todellakaan ole sinne ikään kuin loppuun asti äitiyslomalla, vaan on joko saikulla siihen tai aloittaa ihan aikaisemmin sen, että on jo niin, niin kuin fyysisessä kunnassa tai sitten just lopussa tosi monella tulee liitoskivut niin pahoiksi, että mm. ei voisi kuvitellakaan. Varmasti sekä alku- ja loppupäässä on niin kuin todella, todella rankkaa. Ja sitten taas kun se voi olla ihan odottajankin mielestä aika, en mä tiedä, tylsää maata siellä kotona ja kokee jotain ristipainetta siitä, että
1: et,
0: täällä minä olen vaan. Mutta sellaista huonoa omatuntoa ei pitäisi kenenkään kyllä siitä kotea. Ei
1: todellakaan pitää nautiskella sieltä nyt Netflix auki ja sitten vaan bintsaatte kaikki, mitä on, jos siellä on joku huonomointisena. Mä muistan, että jo silloin kun me jäätiin sairaalaan synnytyksen jälkeen, niin me alettiin katsomaan Mad Menia, ja sitten mä ajattelin, että oh, että ihanaa, että elämässä tällainen hetki, voi katsoa sille sata jaksoa, jotain ihanaa sarjaa putkeen, ja muistin yhden tuttavani neuvon, joka sanoi että muistaa täällä mitä niinku mitään, että koitan nauttia kaikista hetkistä, kun voi chillata, ja mä oon kyllä, mä, siinä mä oon omasta mielestäni onnistunut, mm-hmm. <laughs> ja mä suosittelen sitä myös muille, että niin, en mä tiedä, Taas mä mietin sitä, että onko meidän yhteiskunta jotenkin niin sellainen suorituskeskeinen. Että, tai että meidän on ehkä vähän vaikea ottaa iisisti. Mm, en tiedä. Allekirjoitan täysin. Ja sehän tuo just sellaista merkityksen
0: tunnetta elämään. Niin. Se, että sä oot kiireinen. Mm. Niin sehän tuo sellaista fiilistä, että on tarvitaan. Ja että sä teet jotain ja tiedät, että sä, sulla on niinku ikään kuin joku suunta. Sulla on mm-hmm. kontrolli. Mm. Että se, jos jotain miettii nyt, mitä elämä on muuttunut lapsen saamisen myötä. Ehkä mä edellä edelleen vähän suorittaa ehkä ylipedanttivälillä, mutta kyllä silti se niin kun prioriteettilista on ehkä vähän niin notkahtanut terveempään suuntaan. Hyvä. 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 <laughs> Mitäs muuta kahdeksannelta kuulta?
1: Minulla tuli sellainen mieleen, että en ole ihan varma, onko minä sanonut tämän tässä... Meidän podcastissa joskus aikaisemminkin, mutta kun meillä on to, ollaan useasti puhuttu siitä, että tosi usein, kun on raskana ihmiset kysyy on ruokahimoista, mm-hmm. että onko sinulla jotain himoja. Ja mä muistan, että mä aina sanoin, että ei, että mun tekee mieli niin jotain raikkaita asioita, mikä on kai aika yleinen monen ihmisen himo sen siis on jälkikäteen miettinyt sitä, että se on todella huvittavaa, että mä oon sanonut, että ei, että jos mä sain joka päivä vähintään yhden jääkaapikylvän omenan, ja mä en saa koskaan jääkaapikylmiä omenoita niin kuin normaalisti, niin kyllä mä sanoisin, että se on himo, Joo,
0: <summa> toi, toi kuulostaa,
1: <summa> but, tiiätkö, mun aivoissa, kuulostaa niin, ihmolta. Niin, mun aivoissa se oli vaan sellainen, että, että mun tekee nyt vaan näitä mieli, mutta ei tämä ole raskaushimo. Niin. Ja nyt mä oon tajunnut, että kyllä se oli. Että just viime viikolla olin kaupassa, niin selle, että joo, vitsi, että mä en kyllä tosiaan ihan superpitkää aikaa ostanut Pink Lady-omenoita. Ja sitten mä tajusin tämän asian. Niin kahdeksannen raskauskuukaudella mä söin kyllä varmaan kolme jääkaappikylmää omenaa päivässä. Oho, no että se oli vaan Joo, siis se oli niinku aamupala, välipala, kiltopala. Joo. Se oli mun suosikki. Mutta muuten oli niinku aika hyvä olo. Mulla oli ainakin, mulla ei ollut liitoskipuja, eikä ollut oikein mitään harjoitussupistustuksiakaan, mikä sitten ehkä vähän harmitti mä, koska musta tuntuu, että jos niitä olisi ollut, niin se olisi ehkä saattanut enteillä siitä, että jotain on tapahtumassa. Mm. Sitten varsinkin loppuvaiheessa, kun kaikki sanoivat että se mun vauva on tosi ylhäällä ja ei ole laskeutunut ja ei ollut mitään supistuksia, niin mä silleen, että onko tämä tulossa ulos täältä, <laughs> Onko on tääl oikeasti mitään vauva. <tos> onneksi oli. <tos> no onneksi ja
0: onneksi se tuli ulos. Parinalla oli suloinen lopetus. Suloinen lopetus myös tähän jaksoon. Seuraava kuukausjakso onkin sitten, Tantarilaa, kaiken huipentuma. Ho,
1: hetki lähenee. Ho, hetki lähenee. Mennään siihen joku toinen kerta. Niin ja kahdeksan, eli kuukaudella mä itse asiassa muistan, että niillä oli vähän, olit mukana tässä harrastuksessa, että me käytiin pediköörissä yhdessä ja me arvoteltiin, että onko nämä ne kynnet, joissa mä synnytän. Ja mä muistan, että loppujen lopuksi mun synnytyskynnet olivat sellaista neonvihreät, alman hiusten väriset kynnet. Ja Mä olin silloin niin vähän sillä ruskettunut ja olin, mun mielestä oli ensin tosi hyvä idea. sitten myöhemmin mä ajattelin sitä, että voi ei, että onko mä tehnyt niin että onko tämä liian rajuta. Pitäisikö olla jotkut klassisemmat varpaankynnet, kun menen synnyttämään? Ihan <lossi> yeah. kuin olisi ollut mitään merkitystä. Mutta mä voin nyt pohtia tätä ja muistaa tämän. Kirjoittaisi mun vauvan wow, johonkin syntymäkirjaan. Ollut. <lossi> Mietin niitä monta kertaa. Hei, mun oli... hankin... <lossi>
0: aktiviteetti tehdä yhdessä. Niin oli. Niin oli. Ja siis niin, niin, mekin käytiin myös kauneessa hoidossa yhdessä. ja se ei ollut kiva.
1: Ei ollutkaan, se oli ihan kaameaa. Se oli ihan kaameaa, siis koska se... Me käytiin siis kasvohoidossa mm? ja piti maata selällään ja, ja se oli tosi epämukavaa. Se oli aivan kamalaa, siis se oli ihan hirveätä,
0: että jos mietitte, mitä tehdään baby showerissa tai miten hemmotella H-hetken lähestyessä tulevaa äiti-ihmistä, niin kannattaa oikeasti miettiä tosi tosi tarkkaan silleen se, että mikä niin se asento... On. Koska esimerkiksi mä en enää 8. kuulla, enkä varsinkaan 9. kuulla pystynyt esimerkiksi istuu elokuvateatterissa, en koska se Joo. tuoli on niin taaksepäin nojallaan, niin ne supistukset, mitä se aiheutti, oli aivan kauheita ja sitten kun sä vedät sen kahenkilon mässysäkin makuunista, <hysy> niin niin tiedät Ensinnäkin diabetes on varma. Ja sitten se vauva vetää se jotain cha cha Se oli aivan kauheaa. Muista, mä muistan, mä Maradona-elokuvaa vielä kaikista maailman elokuvista. Oh my God. Ja sitten Tuve, niin kuin kairas tietä ulos sieltä vatsasta. <tos> se oli aivan hirveätä. Mutta jalkahoito,
1: erittäin jees. Se on tosi hyvä, Joo. Mm-hmm. Koska on se on jalat hyvä.
0: on hyvin väsyneet, hyvin
1: turvonneet ja hei. Täytyy miettiä synnytyskynsiä. Siis se on erittäin tärkeää. Mä olin kanssa elokuvissa ja mun mulla oli myös vaikea istua. Ja sitten ihan saadaan pissahätä. Ja sitten ei mä oikein kiinni. Mä olin eikä mihinkään elokuviin. Mä olin sanonut, että oh, mä oon vähän synnyt Joo,
0: joo, joo. Jos olisi ollut jostain vauvoista, niin sitten olisi ehkä enemmän voinut mä En mä tiedä toisaalta. Ehkä kahdeksannen kuukauden kohdalla, tai tässä anyway loppusuoralla, voi olla myös ehkä skidi-ähkyaiheeseen.
1: Tiedätkö? En mä tiedä, ei ainakin... mulla ollut, eikä mulla ole oikein vieläkään, kun mun edelleen tekee silleen, <laughs> Mä, mä oon niinku huomannut, että mun Instagramiin ihmiset, jotka saa vauvoa, lähettää usein viesteen, saattaa kysyä jotain neuvoja ja kaikkea. Musta se on ihanaa. Ja mä oon alkanut niinku pyytää niiltä, että voidaanko nähdä, vaikka me ei oltaisi hyvin tuttuja. Koska <laughs> Va- sä <laughs> Niin mun mieli, ja sitten mä haluan kuulla, että mitä niille äideille kuuluu ja miten kaikki mm. on mennyt jotenkin. Et kun itse niin voi samaistua siihen se on vielä niin lähellä mielessä, niin kyllä se on semmoinen aihe mikä kiinnostaa mua. Ja sitä paitsi, kun mä kohta on semmoinen itkiä nainen muiden ihmisen synnytyksistä, niin mä näitä kokemuksia. saan on totta, Hyviä kaskuja. <laughs> Joo. Hei, hyviä kaskuja myös ensi kertaan. Mukavaa viikkoa ja kiitos tästä. Hyvää viikkoa kaikille ja ensi viikolla taas.
0: lataa Podmiin premium podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia kaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.